0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Do programu screeningu rakoviny plic se v prvních měsících zapojily stovky Čechů. Zdravotní odvody státu ve zbytku roku klesnou, od roku 2024 porostou jako penze. Hygienické stanice čeká propouštění. Sociální sítě a digitální hry likvidují českou mládež. Výdaje ve zdravotnictví zvedly uprchlíci i prošlé vakcíny. Léky na předpis vydá lékárník i v cizině, ale ne všude. Jedná se o změně v úhradě PCR testů na COVID. Končí neomezené zdravotní pojištění pro Ukrajince. Zdravotníkům pracujícím s onkologickými pacienty pomáhá nová brožura s psychosociálními tématy. Litium zvyšuje riziko potratu a ohrožuje kojence. Očkovaných dětí ve světě ubývá. Britské zdravotnictví ztrácí miliony, chybí mu lidé. Švýcarsko odmítá přijímat zraněné Ukrajince. Za prvních pět měsíců letošního roku se do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic zapojilo 1152 klientů VZP. U některých z nich vyšetření skutečně nádor odhalila. Účast ve screeningovém programu byla lékařem nabídnuta téměř dvěma tisícům klientů, kteří splňují daná kritéria. Tři pětiny oslovených pacientů účast v programu přijali. V rámci programu bylo za prvních pět měsíců roku odhaleno devět nádorů plic, desítky vyšetření skončily zatím s nejasným výsledkem a pacienti se tak musí podrobit dalším prohlídkám. Šest z potvrzených nálezů připadá na ženy. Vyšetření prováděná v rámci programu dokáží zachytit i další plicní choroby, například CHOPN. Hrazená prevence je určená kuřákům mezi 55 a 75 lety. Podmínkou je ochota zapojit se do sledování na dobu 5 let. Lékaři si od programu slibují zvýšení podílu lidí, jimž je možné nádor odstranit při operaci. Nyní je to asi 15% pacientů, díky programu by to mohla být až polovina. Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané po lednovém zvýšení ve zbytku roku klesnou. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit zhruba 14 miliard korun. Valorizační mechanismus, zaváděný od roku 2024, bude stejný jako u důchodců. Státní platby do zdravotnictví tedy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Systém je nastaven tak, že meziroční pokles plateb nebude možný. Valorizace bude vycházet z měsíční částky 19 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět příští rok. Nyní se předpokládá, že v roce 2024 odvody za státní pojištěnce vzrostou o 82 korun a rok následující o další 50 korun. Do Česka dorazilo 14 dávek vakcíny proti opičím neštovicím. Jsou uskladněné ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Celkem by Česko mělo dostat 2800 dávek. S plošným očkováním se nepočítá. Vakcíny země dostala darem od Evropské komise, která očkovací látku nakoupila ze svého rozpočtu a rozděluje ji mezi členské země. Hygienické stanice zeštíhlí o více než stovku pracovních míst. Redukce čeká i další instituce spadající pod Ministerstvo zdravotnictví, Ústav zdravotnických informací a statistiky a Státní zdravotní ústav. Důvodem propouštění jsou úspory ve státním rozpočtu. V České republice žije na 70 tisíc lidí s diagnózou epilepsie. Přibližně 20 tisíc z nich jsou ženy ve fertilním věku. Každoročně proběhne v Česku 450 porodů doprovázených touto nemocí. Především jim a jejich blízkým nabízí nový český web pomocnou ruku v otázkách intimity, těhotenství a mateřství. Život s epilepsií obvykle vyžaduje lékařskou péči i specifický přístup ke každodenním aktivitám, včetně péče o dítě. Český spolek Epistop, který se dlouhodobě zabývá problematikou epilepsie, proto připravil českou verzi webových stránek zenyaepilepsie.org. Lékaři a pracovníci z organizace chtějí Češkám usnadnit orientaci v tématech spojených s nemocí, na něž v ordinacích lékařů mnohdy nezbývá čas. První profil na sociální síti si mládež zakládá v jedenácti letech – Průměrně spravuje pět profilů. Sociální sítě rizikově užívá až polovina středoškoláků a třetina žáků základních škol. Digitální hraní v Česku ohrožuje až čtvrtinu žáků základních škol. Data o rizikovém užívání digitálních her a sociálních sítí uvádí zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022, kterou počátkem července schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti. Nadužívání internetu a digitálních technologií se týká velké části populace. Problém ohrožuje děti i dospělé, uvedl národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Za schváleným vyšším schodkem státního rozpočtu stojí i výdaje ve zdravotnictví. Více peněz si žádají ukrajinští státní pojištěnci, nepoužité vakcíny proti covidu i prošlé léky na jeho léčbu ve fakultních nemocnicích. K výraznému navýšení došlo u položky státních pojištěnců. Vzhledem k počtu Ukrajinců se získaným statutem dočasné ochrany na území České republiky, který v minulých dnech překročil 400 tisíc, nejde o zanedbatelný výdaj. Platba za státní pojištěnce se zvýšila o 5,2 miliardy korun. Přes 3 miliardy korun připadá na nespotřebované vakcíny proti COVID-19. Dalším původně neplánovaným výdajem ve výši 1,2 miliardy korun jsou úhrady za léky na COVID-19 po expiraci, většinou monoklonální protilátky. Léky na předpis si český cestovatel vyzvedne i v zahraničí, avšak pouze v zemích Evropské unie a napředem vystavený recept v listinné podobě od českého lékaře. K lékům na palubu letadla se vyplatí přibalit i lékařskou zprávu. Přes hraniční elektronická preskripce e-recept spadající pod zprávu státního ústavu pro kontrolu léčiv zatím nefunguje. Její zavedení zástupci lékového ústavu slibují v příštím roce. Ještě letos se proto vyplatí si na cesty zajistit dostatečnou zásobu užívaných léků nebo si od svého ošetřujícího lékaře vyžádat přeshraniční recept. Lékař v předpisu vypíše název léčivé látky, její sílu, velikost a dávkování léku. Dále by měl uvést i tzv. mezinárodní nechráněný název. Česká školní inspekce spolu s dalšími institucemi letos na podzim otestuje tělesnou zdatnost žáků českých základních a středních škol. Testem projde asi 250 tisíc dětí a bude to poprvé po 30 letech. Ze získaných dat inspekce vytvoří doporučení pro všechny školy. V něm odborníci pedagogům poradí, jak dětem správně ordinovat pohybové aktivity a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Hospodaření zdravotních pojišťoven v uplynulém roce výrazně poznamenala pandemie COVID-19. Výsledkem je, že všech sedm pojišťoven skončilo se záporným hospodářským výsledkem a celkové saldo příjmů a nákladů systému veřejného zdravotního pojištění dosáhlo minus 12,5 miliardy, přestože se o 200 korun zvýšila měsíční platba za státní pojištěnce. Úhradu preventivních testů na koronavirus ze zdravotního pojištění ministerstvo zdravotnictví vylučuje. Ve sněmovně to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Plošné testování podle ministra dávalo smysl z medicínského důvodu jen například na začátku školního roku. Smysl ztrácí i protože se zkracuje doba nákazy koronavirem. Dva lidé se při současně šířících se subvariantách Omikronu nakazí i během jedné minuty. Ministr chce ale jednat se zdravotními pojišťovnami o možném proplácení PCR testů bez žádanky od lékaře lidem s příznaky onemocnění. Nyní je třeba vykomunikovat, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech. V Česku žije zhruba 10 tisíc žen v reprodukčním věku, které mohou být nakaženy žloutenkou typu C. Nemoc mohou v těhotenství přenést na dítě, které se může narodit předčasně, být menší a mít nižší porodní váhu. Odborníci z Institutu klinické a experimentální medicíny a Ústavu pro matku a dítě v Podolí proto doporučují, aby byly ženy na hepatitidu C v těhotenství či ještě před ním testovány. Po 150 dnech ode dne udělení dočasné ochrany ztrácí ukrajinští běženci ve věku 18 až 65 let statut státního pojištěnce, kdy za ně každý měsíc zdravotní pojištění hradil automaticky stát. Nejpozději do 8 dnů po uplynutí této doby musí pojišťovně doložit, kdo za ně pojistné odvádí. Na změnu upozornila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tvorba fondů prevence by brzy mohla mít u všech zdravotních pojišťoven stejná pravidla. Polepšit by si měl fond prevence VZP, který by se mohl tvořit do vyšší výše než dosud. Jeho zdrojem by mohl být i provozní fond, pokud se pojišťovna rozhodne a finanční situace jí to umožní. Přichází s tím pozměňovací návrh skupiny poslanců, který schválila sněmovna ve třetím čtení novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Lékařům, sestrám i dalším odborníkům pracujícím s onkologickými pacienty může nově pomoci brožura s psychosociálními tématy. Správnou informací a odkazem mohou zdravotníci výrazně přispět k péči o nemocné a zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných během léčby. A po ní. Brožura obsahuje charakteristiku systému a služeb mimo zdravotnictví, ve kterých se onkologicky nemocný a jeho blízcí pohybují, dodává aktuální postupy, užitečné odkazy, kontakty na mnoho organizací a také informace z oblasti sociálního a dávkového systému, včetně možností další neformální podpory nemocných. Radio M ze Zahraničí Léky s obsahem litia zvyšují u těhotných riziko spontánního potratu, ohrožují i vývoj samotného plodu, i kojence. A to je důvod, proč Evropská komise litium klasifikuje jako jedovatou chemikálii. Klasifikaci litia, přesněji jeho tří základních solí, jako nebezpečné toxiny ohrožující lidskou plodnost, řeší v článku Bruselský list Politico – Podle něj výbor Evropské agentury pro chemické látky doporučil základní litiové soli zařadit na seznam jedovatých látek. V doporučení úředníci vycházejí z odborných studií, které dokládají negativní dopady litiových solí na lidskou reprodukci. Celosvětová pro dětí za poslední dva roky klesla nejvíce za 30 let. Vakcínu proti záškrtu, tetanu a černému kašli má oproti předchozím rokům o 5% dětí méně. Ještě horší situace panuje u spalniček, dětské obrny a HPV. Pokles pro proti dětským nemocem ukazují aktuálně zveřejněná data Světové zdravotnické organizace a Dětského fondu OSN. Dle nich celosvětová pro u dětí v roce 2021 stejně jako v roce 2020 klesala. Základní očkování proti dětským nemocem aktuálně chybí až 25 milionům kojenců. Britskému zdravotnictví chybí přes 10 tisíc lékařů a 50 tisíc sester. Tlak na tamní zdravotní systém sílí i s častým odchodem přepracovaných zdravotníků. O personální krizi v britském zdravotnictví NHS hovoří ve zprávě poslanci Parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální péči. Tvrdí v ní, že podle odborných prognoz bude třeba, aby vláda do začátku příštího desetiletí ve zdravotnictví vytvořila dalších alespoň 475 tisíc pracovních míst. A obdobná situace dle nich panuje v sociálních službách, kde bude zapotřebí vytvořit dalších 490 tisíc pracovních míst. Vakcína s názvem Imvanex, používaná k prevenci pravých neštovic, by měla dostat povolení i pro boj proti neštovicím opičím, doporučila to Evropská agentura pro léčivé přípravky. Její experti na základě dat z vícero testů na zvířatech usoudili, že před nemocí dokáže ochránit i dospělého člověka. Očkovací látka od dánské společnosti Bavarian Nordic se už proti pravým i opičím neštovicím používá ve Spojených státech. Světová zdravotnická organizace zároveň vyhlásila kvůli opičím neštovicím nejvyšší stupeň varování. Vysoké riziko je podle ní v Evropě. Zraněné Ukrajince Švýcarsko s odvoláním na neutralitu na svém území neošetří. Zdravotní pomoc ale nabízí přímo na Ukrajině. Oproti tomu Rakousko, které také svazuje neutralita, zraněné neodmítá. Dosud do péče ale přijalo jen tři Ukrajince – Pro dodržení neutrality by podle švýcarské diplomacie v případě péče o zraněné vojáky z Ukrajiny byla nutná jejich internace, tedy jejich zadržení na švýcarském území, aby nemohli pokračovat v bojích. Švýcarské ministerstvo zahraničí odmítlo na své území přijmout i zraněné civilisty. Podle diplomatů je totiž mohou jen těžko rozlišit od vojáků. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.